1: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, uma conversa muito interessante sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e, na sua coluna, Évila Vanderlei traz uma análise sobre a Batalha da Praça da Sé em 1934. Primeiro, aqueles recadinhos. Seguimos com a parceria com a camisa crítica serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. A marca que tem camisas, pôsteres, bandeiras e adesivos e, claro, vai oferecer 10% de desconto com o cupom ladoB. Acesse www.camisacritica.com e siga a @camisacritica no Twitter e Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. A nossa outra parceria é a Zeta Nossa. No site www.zetanossa.com.br você poderá adquirir a camiseta do lado B. Isso mesmo, uma brusinha, hein? Para você sair por aí mostrando que do lado de cá não tem caô. De máscara e sem aglomerar. A camisa terá estampa com essa famosa frase da vinheta de abertura do podcast do B do Rio e custará R$ 59,90. Para todas as compras, o 20% do lado B terá 15% de desconto no compom Lado B15, lá no site da Zeta Nossa. Apoiadores e apoiadoras do lado B na Orelha concorrerão a um sorteio exclusivo mensal para receberem um produto da Zeta Nossa. Corre lá nas nossas redes sociais e nas redes sociais da Zeta Nossa, arroba Zeta Nossa no Twitter e no Instagram. Vejam a estampa lindona da camisa e, claro, compre sua camiseta do lado B na www.zetanossa.com.br. No último dia 28 de setembro, dia que marca a luta pela descriminalização e legalização do aborto na América Latina e Caribe, as mulheres reivindicaram mais uma vez o direito sobre suas vidas e seus corpos. Diante de um governo conservador e que tem investido na retirada dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, como, por exemplo, o projeto de lei do Dia Nacional do Nascituro e de Conscientização sobre os Riscos do Aborto, apresentado pelo Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, a pauta moral e conservadora tem sido atônica no que se refere à vida das mulheres. Para entender todas essas investidas e como tem se dado a luta das mulheres, eu converso com Eleutéria Mora, coordenadora da Casa da Mulher Trabalhadora, a Cantra, e com Marina Schwarter, advogada feminista, pós-graduando em Direito das Mulheres e Práticas para uma Advocacia Feminista, pesquisadora do Grupo sobre Aborto no Núcleo de Pesquisas e Sexualidade da UFES e do Grupo de Pesquisas sobre Direito das Mulheres do Laezu Bahia, Integrante da frente pela legalização do aborto no Espírito Santo
2: de
3: tantas
1: Bem-vinda à Leutéria. Para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é direito sexual e o que é direito reprodutivo.
0: Para a gente falar sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos, nós já estamos trabalhando com a concepção de justiça reprodutiva, porque ela é mais ampla. Mas as duas se somam, mas uma traz na sua própria fala de né, justiça reprodutiva, toda injustiça que existe do sistema patriarcal, misógino, racista, lesbofóbico em relação ao controle do Estado pelo corpo das mulheres. Que se assim, eu não posso decidir quando e como ou não ter filhas ou não, ou filhos, filhas, ou filhos... Esse Estado... Tem que garantir a minha decisão, que é o que está lá na nossa Constituição chamada cidadã. E como é que ele garante a minha livre decisão? Ele garante possibilitando é, o conhecimento e fornecendo aquilo que é necessário para garantir a minha decisão. E o Estado brasileiro, nesse sentido, mais uma vez, é signatário das mortes das mulheres. Signatário de sabendo que está contribuindo com morte de milhares de mulheres. Porque, em algum momento da vida, mulheres que transam com homens correm risco de engravidar. Se ela não tem o conhecimento e o acesso a todos os métodos contraceptivos, então, se você vai num posto de saúde, a grande maioria das mulheres jovens que já estão grávidas, já estão enlouquecidas. Por que é interessante falar do sistema patriarcal? Porque vai pesar entre estudo, tarefas domésticas, as tarefas é chamadas do cuidado, além da casa, de filhos e filhas e com as pessoas mais velhas. Nós, como feministas, nosso trabalho é desmontar esse sistema para que tenha lugar para as mulheres de sobrevivência. Somos livres? Não. Não é possível ser livre numa sociedade que nos sonega o direito e nos coloca à mercê de lugares sem a menor possibilidade de fazer um aborto. E aí nós somos clandestinas e corremos o risco de vida, porque está na clandestinidade, fazendo um aborto ilegal. E passa a ser criminosa, já que o Estado nega isso. Mas ainda tem outra questão. Nós estamos falando de direito sexual reprodutivo ele é amplo, Então ele tem que ir desde o início da sua vida até o final da vida. Porque as mulheres começam a menstruar, elas podem engravidar, mas elas vão também para a menopausa, elas precisam de cuidado lá. Mas nesse período mais em que as mulheres podem estar decidindo por uma gravidez ou não, ela tem que ter acesso, a, de fato, à orientação e à possibilidade de também não querer engravidar. Também é necessário, dentro desse planejar, essa possibilidade.
1: Marina, bem-vinda. Dia 28 de setembro é considerado o dia de luta pela legalização do aborto. O que essa data, sua construção, tem colocado para a sociedade brasileira?
3: O dia 28 de setembro é muito simbólico e aqui no Brasil ele vem ganhando muita força durante os últimos anos. É claro que a pandemia trouxe uma nova realidade e impôs uma restrição da gente poder se colocar nas ruas e ocupar esses espaços mas nós estamos conseguindo fazer um movimento lindo online, estar presente em lugares que talvez a gente não estaria e alcançando pessoas que a gente talvez não estaria, com muita reivindicação, muito argumento e muita esperança, cada vez angariando mais e mais pessoas para a causa, porque a pauta do aborto, é necessária e é uma pauta que atravessa a idade como um todo, e não só as mulheres. Nós temos que lembrar de olhar essa pauta sob uma ótica, sob uma lente de gênero, raça e classe. As mulheres negras sofrem mais as consequências da criminalização do aborto, do que as brancas, as pobres também sofrem mais, né? Lembrar também que não são só mulheres que abortam, homens trans e pessoas não binárias também abortam. Então, é preciso desenvolver muito mais esse conceito, é preciso se aprofundar muito mais no debate. Nós temos que trabalhar muito com a descriminalização social, para que as pessoas entendam que, para além de uma questão de saúde pública, é também sobre as pessoas com capacidade de gestar, poderem decidir sobre seus próprios corpos e projetos de vida. Assim a gente consegue avançar e, com certeza, essa data é muito importante para a gente incutir essa ideia no imaginário das pessoas e celebrar também os passos que nós temos dado enquanto rede nesse contexto brasileiro tão difícil que estamos enfrentando.
1: Nós estamos vivendo um momento onde o conservadorismo avança sobre o direito das mulheres, com investida na legislação para dificultar o acesso ao aborto legal e seguro. Temos um parlamento mais conservador. Eu queria que vocês comentassem sobre esse cenário.
3: Realmente, o Brasil tem uma história muito recente no que tange aos avanços sobre a liberdade reprodutiva. A última modificação significativa que a gente teve foi em 2012, com a adição da hipótese legal de aborto em casos de fetos com anencefalia, por meio da DPF 54, mas isso por si só não tem o condão de demonstrar que o debate parou com essa ação. Houve a ADI 5581, que visou a autorização para a realização do aborto em casos de grávidas infectadas com o Zika vírus, que foi julgada em procedente, infelizmente, e atualmente a DPF 442 ainda está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Essas são as principais movimentações dentro do Poder Judiciário que naturalmente ganham um espaço maior na mídia e, consequentemente, a população como um todo conhece melhor esses fatos. Nós sabemos que os movimentos feministas, organizações, movimentos sociais, seguem produzindo conteúdos excelentes, né, campanhas sobre o assunto, promovendo debates e buscando o melhor enfrentamento da questão no cenário nacional, que não está muito favorável aos direitos humanos, notadamente das mulheres. Nós vemos aí constantemente eles sendo questionados. A via legislativa é muito importante porque ela sai do âmbito da descriminalização, do aborto e dessa coisa negativa e passa para a legalização, né? Então, o Estado teria que tutelar esses direitos das pessoas com capacidade reprodutiva, mas com o crescimento da bancada conservadora e religiosa no parlamento vem sendo propostos mais projetos restritivos ao aborto. Também tem as portarias, as normativas que dificultam o acesso daquelas hipóteses legais que nós temos já desde 1940. Então, para seguir esse caminho legislativo, como as companheiras da Argentina que legalizaram o aborto através do projeto IVE, que foi proposto oito vezes, é necessário que a gente acredite e vote em candidaturas que levantem, de fato, essa bandeira de forma combativa e aguerrida e não que use ela de moeda de troca. É necessário modificar o legislativo hoje para que amanhã a gente consiga ver essa vitória, porque hoje o nosso poder legislativo e judiciário também é apenas um reflexo da sociedade hegemônica em que a gente vive, branca, racista, homofóbica e machista.
1: E em relação à América Latina, temos alguns avanços, também temos retrocesso e para além da América Latina, temos o caso
3: do Texas nos Estados Unidos. Como é que isso reflete aqui para o Brasil? Realmente nós tivemos muito avanços significativos, como a legalização do aborto com a lei IV na Argentina, mas também alguns retrocessos, como você citou. Para além da América Latina, temos o caso do Texas, que criminalizou o aborto, e isso reflete aqui no Brasil por conta de toda a proximidade que o governo Bolsonaro tem com o governo Trump. E agora, com o Biden, talvez haja um distanciamento, é o que a gente espera. E a nossa política externa, ela vem se colocado contra os direitos das mulheres, contra o avanço dos direitos sexuais e reprodutivos, extremamente contrária a qualquer menção sobre direito ao aborto legal, seguro e gratuito. Então, a cada retrocesso que é dado lá fora, isso respinga, de alguma forma, aqui no Brasil, porque é levado como um exemplo, né? principalmente para a bancada religiosa conservadora, até para o presidente e para a população que os apoiam. É necessário frisar que as nossas organizações feministas, os nossos coletivos, as nossas redes, não param. Elas estão se inspirando no âmbito positivo disso, né? nos lugares que deram certo para que a gente consiga avançar nessa questão aqui no Brasil. Mas a gente sempre tem que levar em consideração o contexto regional no qual nós estamos inseridas.
1: Quais os maiores desafios vocês acham que poderíamos passar mais à frente em relação a essa pauta?
0: Então, nós temos feito enfrentamento nesse campo dos direitos sexuais e reprodutivos. Primeiro, reforçar o aborto legal e seguro. Existe uma lei para os casos de estupro, é uma formação do feto com risco de vida para a mãe que dá acesso ao aborto legal. A divulgação dos locais, a divulgação de que isso não é errado e quais são os procedimentos para ter acesso a isso é muito importante. Eu acho que nós precisamos fazer movimentos para dentro e para fora, né? Nos articularmos enquanto região da América Latina e Caribe Para aprendermos também um pouco as estratégias Considerando que o Brasil é um país continental que foi feito na Argentina, no Chile, no México não serve Não é um, um remédio para nós, mas é a inspiração Os desafios está em construção de estratégia Num amplo setor da sociedade é em ter conversas que façam as mulheres perceberem mulheres e homens que não tem nada a ver com a sua religião, com a sua fé é saúde pública, é para todas nós é uma política pública pelo SUS tem que ter aborto legal gratuito, ofertado pelo SUS então acho que nós temos que eleger mais pessoas, mulheres e homens comprometidos com as causas das mulheres
3: O maior desafio hoje para o direito das mulheres, principalmente no que se referem aos direitos sexuais e reprodutivos, eu creio que seja o avanço do conservadorismo e da extrema-direita no Brasil. Eles têm proposto vários projetos, várias portarias normativas que dificultam e impedem o acesso ao que a gente já conquistou, então não é que nós estamos estagnados. Nós estamos num cenário de retrocessos, então acaba que isso impede que a gente lute por avanços, porque nós acabamos ficando muito ocupadas lutando para manter o que a gente já tem, né? Então eu creio que as eleições de 2022 serão muito importantes para os próximos passos dessa luta. Nós precisamos de mais e mais aliados e aliadas. Eleutéria, a Cantra lançou um livro né, que fala sobre direitos sexuais e reprodutivos
1: das mulheres na América Latina e no Caribe. Eu queria que você falasse um pouco do livro para a
0: gente. Como contribuição, a Cantra lançou o livro, nós estamos lançando em três línguas, essa semana sai espanhol e, e português, que é o livro Um Segredo das Mulheres. Um segredo das mulheres significa que a gente tem outros, mas é na onda da Argentina, né? na onda verde, Argentina, Chile e México. Então, a Cantra lançou esse livro, onde nós fazemos uma coleta de informações sobre a legislação em cada país, na América Latina e Caribe. Então, tem países que totalmente não existe nem aborto legal, e muitos outros que existem um aborto legal, mas é aqui como no Brasil. Esse material para nós é um material para abrir conversas com quem não conversa sobre. E um segredo das mulheres é porque significa que isso vira um segredo para todas nós. E nós vamos falar com a melhor amiga. Nem sempre é em casa. Além do lançamento do livro, nós fizemos uma live né com mulheres do Uruguai, mulheres da Argentina, de Honduras e mulheres brasileiras de todas as regiões então, nosso desejo como canto é poder dialogar com essa legislação com todos os setores da sociedade, com as mulheres, voltar a conversar no tete-a-tete, -tete, não como uma afronta, mas como uma realidade que existe. Música
3: né? é.
1: Vamos para a coluna de Évila Vanderlei.
4: ouviram falar na Batalha da Praça da Sé, ou a famosa Revoada dos Galinhas Verdes, são dois termos que se referem ao mesmo evento, um conflito que ocorreu em 7 de outubro de 1934, na Praça da Sé, na região central da cidade de São Paulo, no qual militantes antifascistas colocaram para correr milhares de partidários integralistas, um grupo que se apoiava no modelo fascista de organização. Com a cessão do fascismo na Itália, Através da liderança populista de Mussolini, nos anos 20, o movimento de extrema-direita chegou a diferentes países, incluindo o Brasil. Como explica o historiador David Costa Rehen, os fascistas se organizaram através da Ação Integralista Brasileira, A, a e B, que se inspirava principalmente no modelo italiano e tinha como sua principal liderança Plínio Salgado.
2: O que foi a Batalha da Sé, conhecida como a Revoada das Galinhas Verdes? né? foi um, uma reação a uma comemoração que a Ação Integralista Brasileira, né? A Ação Integralista Brasileira ela é conhecida na história né, como a nossa versão do fascismo, da década de 30. Essa é uma organização, inclusive os integralistas inclusive, ainda existem, difundidos em algumas organizações, como o PTB, é, em organizações próprias. Mas, sobretudo, eles tinham uma política né, próxima aos regimes fascistas, de simpatia, melhor dizendo, aos regimes fascistas europeus, que era expressado pelos seus teóricos, né, como Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale, pai do Miguel Reale Júnior que nós conhecemos como advogado. E essa organização, ela atuava de forma miliciana, né? se organizava em milícia, e em 1934 eles estavam comemorando os dois anos do manifesto, né? o manifesto que foi escrito pelo Plínio Salgado, que pensava, organizava esse movimento chamado de Ação Integralista Brasileira na década de 30. Então eles são fundados em 7 de outubro de 32, em 34 eles iriam comemorar um aniversário de dois anos na cidade de São Paulo.
4: Ideologicamente, os integralistas defendiam o ultranacionalismo e o princípio da autoridade, a valorização da moral e da prática cristã e combatiam o comunismo e o liberalismo econômico. Com o crescimento do movimento, em 7 de outubro de 1932, eles fundaram a Ação Integralista Brasileira, que se organizava em milícias e realizavam desfiles e marchas militares em diferentes partes do Brasil. Os seus militantes deveriam vestir camisas verdes, com gravatas pretas, por isso foram chamados de camisas verdes então, para comemorar os dois anos de fundação da AIB, foi marcado um desfile dos integralistas na Praça da Sé, no domingo, dia 7 de outubro de 1934. Ao saber do evento, a Frente Única Antifascista, que era formada por anarquistas, comunistas, socialistas e outros grupos de esquerda, resolveram organizar um contra-comício e convocaram trabalhadores que atenderam ao chamado.
2: Em fevereiro desse mesmo ano, eles tinham tido um congresso que deu, vamos assim o modelo quase que definitivo da organização integralista, né, suas divisões, a criação da Juventude pleniana, que se assemelhava muito à Juventude Hitlerista, eles tinham organizado também os comitês, como isso se organizar a nível estadual e principalmente tinham a partir de agora de 34, né, em fevereiro de 34, como eu falei, foi o congresso deles, o primeiro congresso deles no Espírito Santo, na cidade de Vitória e nesse congresso eles também definiram uma mudança em relação a o posicionamento em relação os processos eleitorais. Então, a partir de 1934, a AIB vai ganhar uma nova dimensão. A, os historiadores, nós que somos pesquisadores da ação integralista, nós percebemos exatamente que há um, um crescimento eh, em relação ao número de filiados nesse período, principalmente a partir de 34. Alguns autores vão divergir sobre as razões, mas a gente pode perceber que há uma relação direta com essa mudança na característica da organização, que vai deixar de ser somente revolucionária, mas para ser uma organização de massas. E, de fato, a AIB concorria com o partido comunista do Brasil na época o PCB em relação a ser um partido com pautas nacionais então nesse sentido eles conseguiram exatamente porque abraçavam as pautas conservadoras eles conseguiram se tornar a maior organização né, em número de filiados e militantes também do país há variações em relação ao que a quantidade de, de filiados que chega a mais de um milhão em alguns dados né apresentados mas Independente de ser menos ou mais de um milhão, é importante dizer que eles tinham conseguido uma capilaridade muito grande, principalmente dialogando com a filosofia cristã mais conservadora, com católicos, espíritas e também evangélicos. Importante salientar que a IB tinha essa configuração bem diversificada. Então, 34 não é o início da derrocada, mas eu, eu diria que a revoada das galinhas verdes, que aconteceu no dia 7 de outubro de 1934, ela é o início do freio. Até então, você não tinha nenhuma grande ação contrária à ação integralista brasileira de peso você tinha sempre teve a oposição do partido comunista em relação aos integralistas a nível nacional isso vai inclusive se fortalecer depois da revoada das galinhas verdes alguns estados vão se destacar nesse embate em relação a comunistas e integralistas como Santa Catarina, de Nereu Ramos, né, que se torna governador de Santa Catarina a partir de 1935, e também aqui na Bahia, né, a partir da intervenção do Juracim Magalhães, que também não vai ter muitas simpatias pelos integralistas e acaba que, nesses conflitos, vai deixar meio um contexto favorável às forças que estavam à esquerda, tanto do próprio governo como também nessas forças fascistas. Né? Então, 7 de outubro de 1934, ela serve como início de um freio a esse crescimento, né? ele vai ter o crescimento de filiação, mas vai ter, obviamente, agora, a partir de então, um receio da ação integralista de simplesmente se posicionar publicamente, né, de forma impune e agitando as suas pautas, que muito, inclusive, se alinhavam aos regimes nazifascistas europeus.
4: O palco para o confronto estava montado, às duas da tarde, manifestantes integralistas e antifascistas se juntaram na Praça da Sé O confronto foi marcado por troca de tiros, que resultou em 30 feridos e 7 mortos Entre estes foram três integralistas, um estudante antifascista, dois policiais e um guarda civil Após o início do conflito, houve uma debandada dos integralistas Muitos deles, para não serem reconhecidos, tiraram as suas camisas e deixaram na Praça da Sé O Jornal do Povo, do dia 10 de outubro, trazia na capa o título o integralista não corre, voa foi assim que a batalha ficou conhecida como a revoada dos galinhas verdes nome pejorativo como eram conhecidos os integralistas
2: a importância de relembrar essa data tem muito a ver com uma perspectiva historicamente, inclusive, né, a gente pega aí alguns clássicos, principalmente o livro de Gilberto Vasconcelos, Ideologia Curupira, né, que ele vai falar sobre a ação integralista, mas especificamente sobre Primo Salgado. Naquele período, no final da década de 70, se defendia uma ideia de que a gente não tinha que se preocupar com o fascismo, era uma coisa que tinha que ficado no, no passado, em que pese, inclusive, a partir dos anos 80, 90, o próprio José Chazin, né, que é um outro clássico também dos estudos sobre integralismo já apontem para as reminiscências inclusive do que ficou desse, vamos dizer assim, dessa ideologia mais fascista ou protofascista melhor dizendo na própria ditadura militar, isso estava presente e em certa medida a gente pode perceber uma reminiscência também desse sentimento, dessa visão política, social, protofascista na forma como as polícias militares, mais especificamente falando, mas não só, atuam é, no seu cotidiano de forma a exterminar o inimigo, né, entre aspas, aqui espiando aqui essa questão, o inimigo que é um inimigo interno, a criação inclusive de espantalhos, né, de inimigos externos, estereotipados, a prática da tortura, a prática de que o agente parece muito a forma da atuação das milícias, tanto na Alemanha nazista, como também na Itália fascista. As milícias, elas estão acima da lei, então elas podem executar, fazerem execuções sumárias. E isso é uma coisa que a gente sempre viu presente no Estado brasileiro. Então eu acredito que é, relembrar é, a Revolta das Galinhas Verdes é importante porque está exatamente como a unificação, e aí pensando inclusive a, a ação contra os fascistas, os integralistas, melhor dizendo, no dia 7 de outubro de 1934, é, a Revolta das Galinhas Verdes ela foi encabeçada por uma grande unidade de ação, importante salientar isso, nada pensado numa perspectiva eleitoral, mas numa perspectiva de unidade de ação para combater o fascismo brasileiro. Então ali você tinha tanto anarquistas Como comunistas Como também socialistas que se reuniram E outros grupos também progressistas Inclusive setores é, próximos Do liberalismo, de um liberalismo econômico Mais clássico, críticos Inclusive da sociedade brasileira com as suas Limitações, enfim, aqui não cabe a gente entrar Nesse debate, mas que também se somavam né, A essa luta específica Essa ação direta contra os fascistas Inclusive demonstrando que No meu ponto de vista, na minha análise, né, historicamente Falando, que se não fossem as desse tipo, provavelmente a ação integralista brasileira não teria tido tanta visibilidade prévia e provavelmente poderia ter tentado galgar, como tentou, inclusive, independentemente dos seus posicionamentos pró-nazifascismo, tentou galgar espaços, em alguma medida, em segundos escalões, conseguiu no próprio governo de Getúlio Vargas. Não fosse o levante comunista de 35 e a lei de segurança nacional que criminalizou eh, as organizações políticas principalmente as organizações tidas como extremistas e aí no integralismo, se não fossem essas ações dos movimentos antifascistas, provavelmente a gente teria visto um crescimento. Então, mais uma vez ressaltando, né, é uma importância histórica relembrar isso, relembrar como é que se age contra simpatizantes ou organizações de inspiração fascistas. Não há nenhuma outra forma a se contrapor a essas organizações que não, colocando-as nos seus lugares, fazendo com que elas tenham vergonha de sair às ruas. Isso por uma, uma simples questão. A postura do integralismo, do, do integralismo, assim como as outras organizações de inspiração nazifascistas, fascistas, é ação direta. Hoje a gente percebe muito isso. Nós falamos sobre combater o bolsonarismo, mas precisamos, inclusive, ter a consciência de que combater o bolsonarismo não é derrotá-lo eleitoralmente, derrotá-lo ele é uma das tarefas, mas combater o bolsonarismo vai ser uma luta a posteriori, e talvez, inclusive, esses grupos saindo aí do protagonismo político de ter um presidente à frente, ou algum político mais destacado à frente, no quadro político nacional, talvez essas organizações, inclusive, se sentam muito mais à vontade, pós o governo Bolsonaro, a se posicionarem e a realizar ações violentas contra é a população de forma geral. né? Então é importante lembrar a revolta das Galinhas Verdes, exatamente para a gente relembrar que esse foi um momento histórico em que a gente conseguiu derrotar, ainda que pontualmente, a uma ação de massa, uma ação que tentava mentir, levar exatamente essa mentira de um regime autoritário, nazifascista, centrado numa visão corporativista da sociedade, de inclusive garantia dos interesses das classes dominantes, porque no Frigir dos Ovos, quando se fala, inclusive, na perspectiva integralista, que era mais moralista, é garantir o status quo da elite, sua própria moral, seu funcionamento de sociedade. A ação da Revolta das Galinhas Verdes foi exatamente uma ação voltada para expor esses mentirosos e expulsá-los. O nome, inclusive, leva a revoada porque se falava que galinhas não corriam, que elas revoavam e, por isso mesmo, veio esse nome aí clássico da revoada das galinhas verdes dos integralistas lá em São Paulo, no dia 27 de outubro de 1934.
4: David Rehen também é autor do livro que debate o integralismo no Brasil, intitulado As Forças Secretas da Revolução – Antissemitismo do Sigma na Bahia. Em 33 a 1937 da saga editora. Agora você pode ouvir e apoiar o Lado B do Rio pela Aurelo. Os
1: apoiadores do Lado B do Rio na Aurelo terão acesso a conteúdos exclusivos do Lado B. Ao nos apoiar na Aurelo, você vai estar nos ajudando mais. Afinal, a taxa do serviço de financiamento na Aurelo é menor que no Padrim. E ouvindo pela Aurelo, também recebemos por Play. O aplicativo da Aurelo é gratuito e você também pode ouvir pelo site. Escute lado lado do rio. As faixas de apoio continuam as mesmas e as demais recompensas, como sorteio, continuarão valendo. Mas, se não puder nos apoiar financeiramente, sem problemas, divulgue o nosso programa para geral. As trilhas desse programa foram O drama da Humana Manada, da banda É o Efecto. Eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, Salvador e Apache da banda Ifá Afrobeat, Rápido surfista do grupo Geração e Nos Queremos Vivas de Rebeca Lani. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.